0: Paleo Hacks Folge Nummer 66. Was ist eigentlich gesund und was ungesund? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks Folge Nummer 66. In der heutigen Episode möchte ich mit dir einmal über etwas Grundsätzliches sprechen, das mir immer wieder begegnet und das mich auch immer wieder nervt. Und zwar geht es darum, ob etwas gesund, nicht gesund oder sogar ungesund ist. Denn viel zu oft werden Lebensmittel einfach mal pauschal als gesund oder ungesund eingestuft, ohne dass dabei auf die wichtigen Einflussgrößen eingegangen wird. Und da diese den Unterschied machen, möchte ich dir heute dazu mal ein paar wichtige Anregungen mit auf den Weg geben. In der Hoffnung, dass du in Zukunft nicht mehr einfach alles so glaubst, was dir vermeintliche Experten auftischen. Fangen wir doch einfach mal mit ein paar typischen Aussagen über gesunde Lebensmittel an und ich zeige dir dann, warum man diese leider nicht einfach so stehen lassen kann. Erstens: Gemüse ist gesund hier würde wahrscheinlich jeder sofort ja klar, das stimmt, sagen und zustimmend nicken. Aber ist wirklich jedes Gemüse gesund? Nehmen wir zum Beispiel mal Mangold und Spinat. Beide sind nämlich reich an Oxalsäure, einem Antinährstoff, der vor allem bei ungekochten Spinat in großen Mengen vorhanden ist und dich nachweislich krank macht. Nicht nur der ungekochte Spinat das ist ganz wichtig, ist reich an Oxalsäure, aber vor allen Dingen der ungekochte, weil da werden die Antinährstoffe ja nicht mal teilweise reduziert. Mehr dazu findest du in Episode Nummer 63. Das saure Duo, da habe ich ja die Probleme mit der Oxalsäure schon ausführlich beschrieben. Oder nehmen wir die Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Soja und Linsen. Sie alle enthalten enorme Mengen an Antinährstoffen, die man nun wirklich nicht als gesundheitsförderlich bezeichnen kann. Im besten Fall bekommst du davon Blähungen und Durchfall und im schlimmsten Fall eine chronische Darmerkrankung. Und mehr dazu findest du wiederum in Episode Nummer 59, da geht es um das Thema Blähungen und was dein Darm dir eigentlich damit sagen will. Ja, dann kommen wir zu einem zweiten Statement, das man oft hört. Zu viel Fleisch ist ungesund. Diese Aussage rührt daher, dass viele Menschen immer noch glauben, dass Fleisch sauer verstoffwechselt wird und man daher Gicht oder andere säureinduzierte Beschwerden und Erkrankungen von zu viel Fleisch bekommen könne. Wenn du meine Reihe über den Mythos des Säurebasengleichgewichts angehört hast, das sind jetzt in dem Fall die Episoden 11 bis 14. Dann kennst du ja den Hintergrund der mittlerweile als falsch entlarvten Theorie von Ragnar Berg. Die ist ja auch schon über 100 Jahre und da würde jetzt nun wirklich keiner den Anspruch erheben, dass das alles vor 100 Jahren schon so hieb- und stichfest recherchiert wurde. Und in der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder Phasen, in denen wir Menschen vollständig von Kohlenhydraten, also Pflanzen, abgeschnitten waren und nur noch vom Fleisch bzw. Fisch gelebt haben. Und ähm, ja, das war zum Beispiel in der Eiszeit so. Ja, das haben wir aber dennoch überstanden. Wir haben diese Phase überlebt und sind heute als Mensch immer noch auf Erden unterwegs und erfreuen uns größtenteils ganz guter Gesundheit. Die Inuit aus Alaska zum Beispiel, die essen auch jetzt im 21. Jahrhundert größtenteils nur noch Fisch und Robbenfleisch, sowie ein paar Algen- oder Pflanzenfasern, die sie aus den Innereien ihrer Beute gewinnen. Und so ungesund kann Fisch oder Fleisch in diesem Fall also gar nicht sein. Ja, dann kommen wir zum dritten Argument oder zum, zum dritten Statement, das einem ganz oft vorgehalten wird. Obst ist gesund. Ja, das dachte ich auch viele Jahre lang. Ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass Obst nicht ungesund ist. Aber in dieser Folge geht es ja gerade um dieses Statement, dass man pauschalisiert sagt, Obst ist gesund. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und äh, wie schon gesagt, Obst enthält ja auch ganz viel oder ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen und kann ja daher eigentlich nicht ungesund sein, könnte man meinen. Vor allem wird es ja auch ausnahmslos basisch verstoffwechselt. <lacht> naja, das Thema hatten wir ja schon bei dem Säurebasengleichgewicht und in Episoden 11 bis 14. Es war schon ein harter Schlag, als ich während meiner Recherchen und Nachforschung auf eindeutige Beweise stieß, die die klassische Säurebasentheorie widerlegten. Was sauer schmeckt, das macht eben auch sauer und wirkt nicht auf wundersame Art und Weise basisch auf den Stoffwechsel. Das ist ja eigentlich auch logisch. Dennoch glauben immer noch Millionen, und ich betone Millionen von Menschen, ich würde sogar sagen Millionen von Deutschen, eine 100 Jahre alte Theorie, die auf einem fundamentalen Fehler basiert. Aber ich möchte da gar nicht drauf eingehen heute, denn das kannst du alles nachhören, wie man so schön sagt, in den Episoden 11 bis 14. Darüber hinaus enthält Obst sehr viel Fructose, die von der Leber bevorzugt in Fett umgewandelt wird. Zusätzlich zur hohen Säurebelastung stellt Obst also kein per se gesundes Lebensmittel dar. Viertens, Fett und vor allem Cholesterin, das ist ungesund. Jahrelang hat man uns das eingetrichtert. Fett macht uns fett. Und dass bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Eier, unseren Cholesterinspiegel in ungeahnte Höhen schnellen lassen, diese gefährliche Kombination würde zu Herzerkrankungen und zum Tode führen. Ja, wir haben alle panische Angst vor dem Fett gehabt, ich inklusive. Mittlerweile ist dem Fettmythos längst das Handwerk gelegt worden und seit kurzem geht es auch der Cholesterinlüge richtig mies ans Leder. Schließlich konnten Studien ja längst beweisen, dass Nahrungsmittel keinerlei Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das auf einmal öffentlich wurde. Wahrscheinlich und naja, vielleicht, könnte aber auch ein Zufall sein, liegt es auch daran, dass die ganzen teuren, wie will ich will nicht sagen, verteufelt überteuerten. Cholesterinsenker. Ja, dass die Patente abgelaufen sind und sich nun mal damit jetzt nicht mehr so viel Geld verdienen lässt, denn schließlich kommen jetzt die chinesischen Generika auf den Markt. Und da macht es einfach den amerikanischen Großkonzernen nicht mehr so einen Riesenspaß, Geld mit Cholesterinsenkern zu verdienen. Vielleicht hat man gedacht, könnte man jetzt das ganze Cholesterin-Ding mal in Luft auflösen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja, ganz im Gegenteil. Cholesterin ist wichtig. Es ist sogar lebenswichtig. Nämlich du brauchst es für die Vitamin-D-Produktion und du brauchst es für dein Gehirn. Und das zeigen auch die neuesten Humanstudien, die auch, und das ist sehr interessant, einen Zusammenhang zwischen Demenzerkrankungen und einem niedrigen, ich will jetzt nicht sehr niedrigen sagen, aber einen niedrigen Cholesterinspiegel feststellen konnten. Siehe dazu auch Dr. David Perlmutter's Buch dumm wie Brot. Da wird das auch etwas stärker noch untermauert mit eindeutigen Studienbelegen, mit ja, Quellen, Literaturstellen etc. Ja, ich könnte das Spielchen jetzt noch stundenlang so weiter treiben, aber das bringt dich auch nicht wirklich voran. Daher möchte ich diese Episode mit einem Denkanschluss, Entschuldigung, äh, mit einem Denkanstoß beschließen. Bitte lass dir nicht einfach irgendwas auftischen. Überprüfe den Hintergrund und den Wahrheitskart und schaue mal ganz genau hin. Nicht selten verbergen sich nämlich gewisse Interessen hinter den Aussagen. Ja, und wie kann dir die Ernährung dabei helfen? Das ist der wesentliche Unterschied zwischen einer klassischen Diät oder Ernährungsdogmen und Religionen, die so da draußen rumgeistern und den einfachen Paleo-Prinzipien. Erlaubt ist, was es schon immer gab, was natürlich ist und was dich nicht krank macht. Also ich bestehe nicht mal darauf, zu sagen oder die Palioernährung besteht nicht darauf zu sagen, sie habe Gesundheit für sich abonniert, sondern in der Palioernährung heißt es einfach nur, das, was dich erstmal nicht krank macht, das ist schon mal gut vom Prinzip her. Lebensmittel, die eine gewisse schädliche Wirkung auf den Körper haben, wie zum Beispiel Milch, Hülsenfrüchte, Getreide und auch das Pseudo-Getreide, Kartoffeln und industriell verarbeitete Lebensmittel, die sind einfach zu vermeiden, die solltest du weglassen. Außer am Cheat Day, da darfst du das gerne auch mal machen. Das ist zumindest meine Regel. Das, was dann da noch übrig bleibt, wird in normalen Mengen konsumiert. Also du haust dir jetzt nicht äh, drei Kilo Hühnerfleisch rein. Das ist nicht nur langweilig, sondern auch unsinnig, sondern du konsumierst einfach die Nahrungsmittel aus der Paleo-Ernährung in einer ganz normalen Menge. Hin und wieder darf mal was weniger Gesundes auf den Teller kommen. Das sagte ich ja gerade schon der Tag. Der freie Tag oder der Cheat Day. Die meisten Lebensmittel, die wir in der Ernährung kennen, sind zumindest eben nicht ungesund. Manche können Menschen mit sogenannten Autoimmunerkrankungen Schaden zufügen oder ihre Situation verschlechtern. Zum Beispiel Nachtschattengewächse, Nüsse und Eier. Aber gesunde Menschen, für die ist das erstmal grundsätzlich unbedenklich. Ob ein Nahrungsmittel gesund oder ungesund ist, hängt also von vielen Faktoren ab und sollte nicht einfach so pauschal angenommen werden, nur weil das irgendjemand sagt oder das vor 20 Jahren oder wie bei der Säurebasentheorie vor 100 Jahren mal in irgendeiner Studie festgestellt wurde. Betrachte solche Aussagen also generell mit einer gewissen Skepsis und hinterfrage sie regelmäßig. Dabei hilft es mir auch immer, mir die Fragen zu stellen. Woher kommt das Lebensmittel? Wie wurde es erzeugt? Was steckt im Einzelnen drin? Und haben meine Vorfahren das auch schon gegessen? Zumindest irgendwie regelmäßig und in geringeren Mengen. Dann ist es in meinen Augen auch gar kein Problem, dieses Lebensmittel zu konsumieren. Kann ich hier aber keine eindeutig positive Entscheidung fällen, dann lasse ich das Nahrungsmittel im Zweifelsfall weg. Oder beschränke mich eben auf Ausnahmefälle wie den Cheat Day. Also die wenigen Ausnahmen von der Regel. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen schönen Tag, viel Erfolg bei deiner Zielerreichung und natürlich ganz wichtig, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.